1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
0: Radio, 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 aujourd'hui Radio, Radio, Mario, Radio, Philippe Radio, Vincent Philippe Vincent, Vincent. Radio, Radio, a Radio, secondes de crédit aujourd'hui, Radio, hein, à cause d'Emmanuel, sans doute. <rire> Alors, on commence avec euh, M. Legault, qu'on a revu aujourd'hui, hein, François Legault, bazané qui s'est présenté devant les, les collègues de la colline euh, aujourd'hui. Le départ de Sophie Brochu, bien sûr, qui était sur toutes les lèvres. Et comme elle, hier, il y a laissé entendre que le courant passait entre eux, qu'il n'y a, qu a pas eu d'influence politique. Alors, le super euh, ministre Fitzgemmène a réagi là, en fin de journée. On vient juste d'avoir la clip, on l'écoute ensemble. Est-ce que vous êtes en conflit avec Mme Brochu?
1: Non, il n'y a pas de conflit. Je pense que n'y pas un conflit personnel. Euh, la décision de Mme Brochu était cette décision. Je suis ministre en titre depuis euh, fin octobre. Donc, on a eu, quoi, sept semaines d'interaction, euh, elle et moi. On a eu plusieurs rencontres. C'était très cordial, très bien. Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait un enjeu de personnel.
0: Voilà. Alors, euh, Mario, on a un peu l'impression qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais. Hein?
1: Oui, mais, mais en même temps, il y a une chose qu'on sait, c'est que Mme Brochu est partie. Et euh, je veux dire, ouais. euh, quand, quand on est 100 d'accord et qu'on veut accomplir, il y a un travail qui est là devant, puis elle dit elle-même que c'est la plus hum. belle job au monde. Ben, on reste. C'est ça. On reste et on fait le travail. Ouais. Et, 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 et
0: l'architecte a fait que qui a construit la maison, elle l'a déjà fait,
1: elle était 22 ans avant bon. énergie, gaz, métro C'est ça. Donc là, euh, M. Monsieur, ouais. Monsieur Legault quand même était aujourd'hui assez candidat, assez transparent, disant non, il n'y a rien de personnel, puis tout ça, mais en disant on va voir un prochain président, puis on veut qu'il soit en mode développement. Ce sont les mots que M. Legault a employés. Euh, on lui veut voir la production d'Hydro-Québec, la production d'électricité au Québec augmenter de 50%. Donc un demi-Hydro-Québec de plus pour électrifier les transports, les transports en commun, électrifier les industries aussi, on l'oublie, les industries qui sont polluantes. On dit qu'il va falloir électrifier leur processus, plus vente de l'électricité au Massachusetts, à l'État de New York. Donc, il est en ce mode-là, et euh, avec de l'éolien, avec des nouveaux barrages, avec de l'efficacité énergétique. Mais il est en mode, il faut, faut, faut générer euh, du, du, comme on dit, du courant neuf. Et euh, il est déjà rendu là, là. Le prochain président va devoir être en mode euh, mmh. développement.
0: C'est ça. Euh, cela dit, euh, Philippe-Vincent, le, le chef de, de Québec solidaire a gazouillé avec un brin de sarcasme mmh. euh, cet après-midi. Offre d'emploi, PDG d'Hydro-Québec, compétences recherchées, respect de l'autorité ministérielle, expérience de chasse au faisant un atout. Euh, est-ce qu'on peut, euh, mmh. est-ce que le gouvernement va vraiment installer euh, Philippe-Vincent à la tête d'Hydro, euh, béni oui oui, là, c on peut imaginer ça
2: euh, ben, ce serait une erreur s'il le faisait euh, pour deux choses. D'abord, ils n'ont pas besoin de le faire parce que s'il change la loi d'Hydro-Québec, mmh. le mandat Hydro-Québec, ultimement, son actionnaire, c'est le gouvernement. va donc devoir respecter la volonté du gouvernement et agir de la sorte. Et donc... Ce serait une erreur politiquement parce que ça ferait en sorte qu'on aurait et qu'on nommerait quasiment un beau émissaire où bon, oui, les partis politiques, mais la société civile aussi pourrait décider de critiquer et montrer du doigt si jamais on n'était pas d'accord avec cette vision-là. Donc, d'avoir possiblement quelqu'un qui vient de l'intérieur, quelqu'un qui a une bonne expérience en gestion, mais qui n'est pas proche du ministre pour être en mesure au moins de pouvoir dire qu'il est indépendant dans ses décisions et qu'il le fait pour Hydro-Québec, pour le bien de la société québécoise, plutôt que par amitié pour finir Pierre, pour Pierre Fitzgibbon, mm -hmm. ce, serait, ce serait déjà ça. Là, parce que Pierre Fitzgibbon, s'il nomme un de ses amis, il ne pourra pas pleurer que les médias s'acharnent sur lui. Là. Mm -hmm. À un moment donné, il va avoir des enjeux de ce côté-là aussi. Là.
0: Oui, ça va être intéressant à suivre de très, très près. Euh, parlons maintenant de, de bureaucratie. Vous avez tous vu cette histoire assez désespérante, cette famille de, de, de Français confrontés à la, la bureaucratie fédérale. Une, une, une famille bien établie au Québec là, qui est menacée d'expulsion. Mario, qu'est-ce qu'il y a à, à comprendre, là, en plus, dans le contexte qu'on connaît, là, au moment où les gouvernements cherchent à attirer plus d'immigrants francophones au Québec, en tout cas?
1: Oui, mais les gens qui parlent français... Et qui ont chacun un ben. travail. Un excellent travail, d'ailleurs. Mmh. Madame était mmh. gérante dans une épicerie. Monsieur travaillait chez Emma Québec. Donc, un excellent travail. Alors, leurs employeurs qui, à l'heure actuelle, font des démarches pour essayer de, euh, de, de, de changer le cours des choses, là, essayer de pouvoir les garder. Ben c'est le ministère de l'Immigration fédérale. C'est une, euh, une histoire humaine, une histoire euh, vécue, mais qui raconte tous les problèmes euh, vécus dans l'administration fédérale. Parce que là c'est comme s'il y a une branche d'Immigration Canada qui leur dit hey, là, là ça, ça nous prend une réponse en 90 jours sinon vous retournez en France puis il y a un autre bras d'Immigration Canada qui dit ben, nous autres là, ça vous prendrait tel document ou telle preuve alors nous on n'est pas capable de vous livrer ça en 90 jours c'est aussi fou que ça là c'est aussi fou mmh. ça. C'est une branche de l'administration qui est plus capable de livrer dans les délais les rapports, les réponses ou les documents que l'autre branche aurait besoin dans, dans, dans le genre de délai que, que l'autre branche fixe. Donc, les gens sont complètement prisonniers. Puis, pour en rajouter une couche, au Québec, pour leur donner le certificat d'immigration au Québec, parce qu'il y a Québec et Ottawa qui sont impliqués. À Québec, on dit il faut que vous ayez travaillé là, un vrai 24 mois. Mais là, ils n'ont plus le droit de travailler. Aujourd'hui, là, Aujourd là il, les, un et les, l'autre sont à la maison. Ils, ils ont dû dire ouais. à leur employeur, « j'ai plus le droit de travailler. » C'est dans ce piège-là bureaucratique oui, oui. qu'ils sont coincés.
0: Mmh, mmh. Et puis, Vincent, impossible de parler à un agent là, de vive voix. Ben, hein? C'est ça. Le summum de la déshumanisation. Là. On n'appelle pas au dépannage. Ben, C'est
2: ce, le manque d'humanité. Oui, mais c'est le manque d'humanité aussi. Après ça, qu'il y ait une décision administrative qui a été prise en respectant les règles, mais qu'on ne puisse pas parler à personne et qu'il ouais. pourrait y avoir juste un pépin. Ça peut juste être une erreur, mais des fois, en parlant à quelqu'un, ouais. on se ré, on réalise l'erreur ou le ouais. formulaire a mal été rempli, la coche a pas été cochée, on est capable de, de corriger rapidement les choses. Ouais. Là, il faut trouver l'agent bon M, en
0: plus.
2: D'Edmonton. Ah, plus. Plus. Non, mais avec un nom comme ça, c'est... Non, mais avez créé un programme, là, créer de l'intelligence artificielle puis qu'ils prennent les décisions, puis mettez-moi tout ce monde-là dehors, puis qu'on sauve de l'argent de ce côté-là. Mais après ça, du côté du gouvernement du Québec, on est aussi à cheval sur les lois. Là. Il y a quelqu'un du ministère de l'immigration qui pourrait dire, bon, regardez, le 24 mois, on est à 20 mois, on est en mesure ici de vous offrir ce certificat-là si vous travaillez pendant les quatre prochains mois, puis on va régler le problème du côté du Québec. où Québec pourrait accélérer les choses en parlant à Ottawa. C'est qu'à un moment donné, on est vraiment pris en deux et c'est malheureux, c'est une famille, des enfants qui vont à l'école, qui vont fort probablement à la fin du mois être déracinés. C'est ce monde-là ne travaille pas. Là. Ouais. Ils ne peuvent pas payer le loyer, ils ouais. ne peuvent pas payer les assurances. C'est tout ça. Là. On, enfin, au ouais, moins, le cas est
0: médiatisé, ont... Vincent, puis espérons enfin. que, que ça les aide, parce que souvent, c'est le cas. Enfin, ouais. l'avenir nous le dira. Je veux vous entendre un, un, un mot là, sur le, le front commun en santé des provinces. C'est le premier ministre ontarien Doug Ford là, qui euh, s'est montré ouvert à accepter les conditions du fédéral. Le gouvernement euh, euh, Legault a, a déjà réagi... Euh, vous allez voir à l'écran, euh, nous sommes prêts à continuer de partager l'ensemble de nos données que nous collectons déjà pour offrir aux Québécois un système de santé euh, efficace et performant. Euh, pour nous, le partage des données, c'est une question de transparence. Ça n'a pas besoin d'être une condition. Il est grand temps pour M. Trudeau d'accepter de rencontrer les premiers ministres pour enfin arriver à une entente. Alors, le sentiment que le ton est pas mal le même à Québec. Mario, quel impact cette sortie-là de M. Ford peut avoir pour, euh, sur la suite ouais. des négociations? Ben,
1: on va dans le le propos de M. Legault, dans ce que son bureau a émis, on veut montrer qu'il n'y a pas trop de dissension, que le Québec aussi, ce qui avait déjà été dit, est prêt à partager ses données. Je suis convaincu qu'on n'est pas content. Là. Je veux dire, euh, Doug Ford devrait être un allié naturel de François Legault. Mais avant de donner mm. un hockey aussi clair, c'est toujours rompu, le franc commun des provinces. C'est toujours ce qu'on craint. Mais je ne pensais pas que ça allait venir aussi vite et de ce qui apparaissait, dans l'Ontario, l'autre grosse province, l'allié de, de M. Legault. Mm. Alors, je pense pas que François Legault est très très content
2: de cette sortie-là aujourd'hui,
1: à ce moment- ci
0: oui. Philippe en terminant? On est
2: dû pour une rencontre en, en 2023. Là. Espérons que ça se fasse, que ça serait que mm -hmm. cette année, qu'en 2024, ça revienne pas comme sujet ou à quel moment on va se parler enfin des transferts. Ouais. Que ça soit qui règle ça pour euh, les citoyens.
0: Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Au
2: revoir.
1: Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Euh, merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain, 15h30.